0: 我们回顾哦，自从二零二零年疫情爆发到现在哦，许多的疫情的冲击，乃至于今年的地缘政治的局势呢，其实种种的不稳定都让人心感到惶恐以及不安。在这样的情况下，心里有危机感，该怎么规划呢？许多人的选择之一其实是买保险。我们都知道，台湾人的这个保险的渗透率相当的高，是全世界数一数二的，相当于每个人有两张以上的保单。当我们使用保险作为一些传承工具的时候，或者说当我们面对各种琳琅满目的保险的选择的时候，我们消费者究竟应该如何选择呢？究竟应该如何才能够避免面临国税局的补税甚至处罚？今天为了帮大家发挥保险最大的一个功效呢，特别邀请到了专家，也就是 KPMG 安和建业税务投资部的张志阳会计师，样，邀请会计师和我们来介绍一下关于保险。非常重要的、不可不知的税务知识，让我们欢迎样。Hello， 杨你好。Hi，Peter。Hi， 各位
1: 线上的听众，大家好，我是杨。那我想，刚刚 Peter 讲的很对哦。其实，在选择这个所谓的传承工具的时候，的确，实务上我们看到蛮多人选择用保单的。那我想，最近也因为疫情的关系，让大家对保险其实还蛮，就是他这个蛮多人注意到这个保险哦。当然，防疫险可能不是我们今天要探讨的范围。不过，实务上的确，我常看到很。很多客户。他想要买保单，或者他已经买了保单，结果发现他买的保单没有达到他想要的效果，那其实是蛮可惜的。所以趁这个机会也跟大家分享一下，我们实物上这个在保险上面经常看到的一些错误的行为，或者是在保险上他的
0: 科税认定到底怎么认定？我想这是一个很好的机会，跟大家做个分享。是我那天我们在对谈之前的准备，我是开玩笑说，让我觉得这是这个本节目开播到现在哦，可能所有听众朋友觉得跟切身的这个相关度是。最高的一级，所以我相信让今天的分享的这个含金量是很高的。我想先请样介绍一下，我们谈到保险课税的时候，一定就会觉得说啊，这个是不是留给子孙啊，留给另一半啊去烦恼就好，可反正可能我已经处理不到了，那我们就应该要特别来厘清，避免造成家人的一些困难哦。所以保险课税，您可以帮我们介绍一下，到底它基本的运作逻辑是什么？
1: 我想大家常常讲到说保险用保险来课税哦，但我在这边要先跟大家沟通一个基本的观念。其实保单它最原始的目的不是为了要达到所谓的节税的效果，其实保险是一个分散风险的一个概念。所谓的分散风险的概念是借由你所谓定期性的或一次性的支付你的保费，那通常有个特性是你支付的保费跟后面拿回来的保险给付，保险给付会大于你支付的保费。那概念上是先从你。你的投入去赚取。往后可能比较高一点的支付回来，那它是借由有点类似储蓄的概念，但这不完全是储蓄哈。它先借由你支付一些保费，然后后面当比如说包含比如说当事人身故啦，或者是重病啦，它就会达到这个所谓支付让你照顾生活、分担风险的一个效果。所以第一个观念是，保险不完全是拿来用来节税，当然也是因为刚刚讲的原则，所以在保险的这个相对应的税法的规定下。为了达到这个所谓先支付保费，但是分散后面的风险，所以只要你的这个保险是以被继承人，就是讲身故的那个人作为被保险人的话。他的保险给付的确按照遗产跟赠与税法的规定，他是可以不计入遗产总额去计算这个遗产税的。好、哦，那另外按照所得税，一般人可能听到说，哎、欸，保险给付不用缴所得税，哦，这个概念不完全对，因为当你的要保人跟受益人不是同一个人的时候，有关人身保险的，包含这个人寿保险或年金保险、人身保险的给付，它是会有计入我们个人最低税负的基本所得而去苛征的。不过，如果说是说是死亡给付的话，它一户会有三千三百三十万的免税额度，所以的确，如果你的这个保单的规划是规划得当的话，它是可以达到一定的节税的效果。不过，一般人我们常常看到它会有保单买错的情况。哦，怎么会发生保单买错的情况呢？哦，一般我们主要的原因是
0: 因为对保险的角色其实是有一些混淆的情况发生。是，这边我就特别要。帮大家来好好的请教一下哦，这个所谓的要保人，然后呢，呃、哦，这个受益人，然后刚才您提到的这个被保险人，这些角色我们真的很容易搞混呢，所以要请样帮我们来一一来解释一下
1: 。其实大家简单理解哦，保险主要有三个角色，刚刚有提到要保人、被保险人跟受益人。所谓的要保人，其实简单来看，它就是保单的所有者。哦，就是他是签约签这个保单的约，然后这个保单等于是他买的保单。好。那被保险人是保险连结的标的，意思就是说，这个保险的给付条件会不会达成，看的是这个被保险人。比如说，我们以人寿保险来看，就是以他的生命作为连结的这个条件，所以当他身故的时候，所谓的死亡给付就会发生这样子。那受益人指的是说，这个保单启动给付条件的时候是付给谁？哦，所以受益人是一个比较被动的角色哦。所以在保险的三个角色上面，要保人就是保单的所有者，被保。保险人就是保险的标的啊、哦，那这个受益人
0: 就是支领保险给付的那个人。是，那这三种角色哦，通常在保单上面我写名字的时候写错，大概是什么样的角色会写错呢？好，实务上最常看到这个长辈买保单
1: 保错，是因为大部分长辈都想要照顾他的小孩，那想要照顾小孩的时候，他就想说，那我帮他买个保单好了。可是他搞错，这个上面讲的三个对象，他误以为帮小孩买保单是以小孩作为被保险人。那同时他又担心，因为刚刚讲过，要保人是签约的人，那签约的人就有权利去变更或者是解约。所以意思就是说，他有的时候会担心，诶、欸，我用小孩子做要保人的话，他要是这个我们讲看忽悠哦，会不会就是跑去把这个保单解约掉，或者是变更掉，把钱拿走？所以他这个时候会担心，所以他就用他自己当做要保人。所以，要保人是他是长辈自己本身，被保险人反而是小孩子。这个时候，受益人不管是他本身或是小孩子，会发生一件事情：当这个人寿保险这个所谓的这个长辈死亡的时候，哦，他身故的时候，因为被保险人是子女，而不是长辈本身，所以发生一件事：是保险给付的条件其实还没有达成，因为要被保险人的生命才是他连接的标的。好。但是因为要保人拥有这张保单的资产价值，所以变成是长辈身故的时候，他拥有这张保单要寄到他的遗产总额里面去，扣遗产税，那保险就还没给付，所以达不到他想要拿一笔钱让小孩子照顾他往后生活的一个效果。所以这种情况之下，就会发生，其实他当时是想要帮小孩子买保单照顾小孩，结果造成他身故的时候，反而小孩在缴遗产税还要多缴一笔。而且还不能拿保险的给付，所以是最常见发生的一个状况不过实务上面临到，如果保错，不建议在还没有请教过包含会计师或者是保险的专家，就贸然的去做保险的改变，因为要保人的变更，实际上是涉及到资产的移转，所以如果假设你这个时候贸然去把要保人从你自己本身个人。变成你的小孩子，那这个会变成一个保单的赠与行为，反而在当下会要缴赠与税所以这个要特别注
0: 意哦。Oh, 所以刚才样提到的第二个段落，其实反而是重点，就是说，如果你发现你自己写的跟你原来要传承的这个意志是不同的途径的时候，可能会发生样刚才提到说，哎、欸，长辈已经不在了，结果反而是。孩子这一辈要缴遗产税，这个情况的时候，反而是不可以任意的去变更这个要保人，因为会发生赠与税的问题。好，那除了这个之外，我们应该要如何的去处理实物上可能真的是名字写错了这件事情呢？好，如果面临到实物上，真的面临到所谓发现，诶、欸，保单好像
1: 保错了，那这个时候有几种可能的方式解决？那保单各位知道，其实保险是可以解约的，是，但是保险解约就是要注意一件事情是，是因为。大部分的保单都会有你的保险解约限值的金额是多少，跟你投进去的保费。那这要看你保险的延续的期间，跟它计算的风险因子，去计算它的保险解约限值在哪一年会跟你给付进去的保费达到这个相就是相等或相近。你太早去解约保单。因为它的保险解约限制是小于你给付进去的保费的，所以你会造成损失。那当然，你如果觉得说啊，那个损失金额不大，你愿意承担那个损失，倒也没有关系啊。这个每个人有每个人的想法。好、哦，那所以第一种做法就是在你的这个保险解约的情况下去看，你会不会发生比较大额的亏损？那就决定要不要先把这个保单干脆解约解掉，解掉之后再重新保险。好、哦，这是其中一种可能。那当然，刚刚提到要保人做这个变更，那这个时候我们一样看。保单的限值有没有超过你每个年度的赠与税的免税额度？因为我们知道现在在今年开始，每个人的赠与税有两百四十四万的免税额度，指的是赠与人哈，就是我们送的时候，我们每个人可以送两百四十四万，不用缴税。那我们讲要保人的变更，其实也是涉及到一个赠与行为的话，那你就看哎有没有超过你的赠与税的免税额度。哦，假设还没超过，其实你这个变更是也不用缴到赠与税。但如果你已经超过，那因为台湾的赠与税是一个集聚式的税率， 2 5 0 0万以下是10的 10% 的税率，这个2500万到5000万之间是15趴，那超过5000万以上是 20%。所以就看一下你这个保单，如果哎、欸、涉及到这个价值的移转，有你的适用税率如果在 10%， 那这个。要缴的这个赠与税，是你觉得哎、欸，这个金额你还可以承受的话，也可以考虑是不是用比较低的金额去缴。那第三个考虑的方向，保单的价值移转，它可以有一个这个对价关系。所谓的对价关系，指的是，比如说你要把你的保单转给你的小孩，要保人变更，那这个时候如果你的小孩是能够把你给付进去的保费补偿给你，概念上就是变成是，实际上是他缴保费。哦、那所以这几种做法是可以让你可以做到这个所谓保单变更。不过各种做法不是每个人都适合。哎，有的人是缴点税他愿意，有的人是承受一点损失他愿意，有的人是一毛税都不愿意缴。所以这种情况就要去看哪一种情况是跟你比较符
0: 合的。是，当然，保险它的本意哦，就是诚如刚才一样提到的，它是分散风险，是同时让你有一定的程度的保障。那我们应该要如何的去聪明的投保，才能够在合法的情况下达到一定的节税的效益，而且不浪费这个效益呢？我想
1: 回到我刚刚其实跟大家沟通的一个观念哦，其实买保单还是要回归到你投保的主要的目的哦。刚刚讲分散风险可能是其中一个，那现在因为保险商品。琳琅满目了，蛮多的。里面有一些包含储蓄型保险，或者是说投资型保险。那概念上，有的像储蓄型保险是为了，比如说帮小孩子存一个学费啦，等到他这个要大学的时候，他就有足够的学费。比如說包含他想要创业，或者是他想要出国念书，或者他想要继续进修，都有足够的资金可以去做到他想要做的事情。哦，所以说这个还是回归到你保险，你的目的何在？那当然，我们讲到一个比较极端的假设，我们以纯税务去考量。不是每个人都适合，我要先强调。但是我们如果单纯以税务的效果去做分析的话，我们刚刚以刚刚举的一个保错的例子，我们今天如果在一开始保险的时候就用小孩子当做要保人，那被保险人倒过来变成长辈自己做被保险人，这个时候保单的受益人如果也是小孩的话，我们来看一看，如果这时候长辈发生身故的事实的时候会发生怎么样的状况？因为长辈身故。被保险人就是长辈自己本身，所以保险给付的条件已经达成。那因为它有符合被保险人就是被继承人的一个前提条件，所以这个保险给付本身就不会计到遗产税里面去课税。那同时，它因为是属于要保人跟受益人是同一个人的状态，所以在所得税的最低税负上面，这笔也不用计进去课税。那这张保单只需要去注意一件事情是：假设要保人是小孩，所以给付保费的责任在小孩身上。这个时候，如果付保费的不是小孩本身，是长辈在帮他付保费，这时候你就要注意，你每一个年度在付的保费有没有超过我们刚刚讲到一个年度你可以赠予的2 4四万的额度？假设还在这个额度内，你等于每一年在免税的额度内帮小孩子缴掉保费之后，之后的保险给付小孩子拿到不用缴所得税，也不会计到长辈自己本身的遗产税里面。所以这种情况下，你就会达到一个比较极致的一个节税的效果。但回还是回来，我不是建议大家每张保单都要都这样保。因为实物上的确，你不用小孩子当做要保人的时候，他就有权利可以去变更保单或者去解约，所以这个还是要回归到长辈对自己小孩子的了解，也回归到长辈做这件事情或者是小孩子做这件事情的时候
0: 目的何在。是刚才。样提到一个重点就是保险真的是琳琅满目，很多台湾人金融消费者选择的其中一块的商品是投资型保单。投资型保单的收益啊，然后它的一些结合的一些条款，我们在课税上面、实物上有没有常见的一些哦误我们应该要如何注意呢？的确，很多人误以为只要
1: 跟保险有关的给付，他就不用缴所得税哦。这个其实是一个经常的误解，因为投资型保单通常。哦， oh, 这边讲一下台湾的保险商品，因为按照保险法的规定，它一定要结合人身保险，所以这个投资型保单里面一定有一小部分是结合到你的寿险这个人身保险给付的部位，可是大部分的投资型保单会变得是跟一般保险商品不太一样是，是它。大部分在投资投资的部位，少部分才在这个所谓的人身保险的部位。所以，当他给付的时候，如果是属于在投资获利的部分，这时候就要看他保单连结的投资标的，比如说是股票，那这样他收到的如果是股利，你就有记到个人综合所得税要磕税的问题。他结合的如果是股票买卖的价差，那就要看上市贵股票的话，你有自用免税。他连结到如果是债券。利息一样有扣个人所得税的问题，所以这时候就要看它连接的商品。不过现在保险公司在做这个投资型保单的时候，它每一年应该都会给你一张通知单，上面有写说你的所得的类别是什么啦，所以这个到时候每个人在五月报税的时候，其实就要注意，哎，你的保单是不是实际上是有
0: 一些所得要缴税的。是，除了这个之外哦，我知道有一些金融消费者，他们选择的其实不是台湾的保单，而是国外的保单。然后国外的保单包括可能条款相对比较呃多元啊等等，他们选择了呃不是在台湾发行的。那这件事情会不会让他有跟台湾一样的课税的待遇，还是说他有其他要注意的地方呢
1: ？呃，这些经常会有人的误解哦，因为我们刚刚前面讲到。包含不计入遗产课税或者是不计入所得课税的适用，原则上都是要按照政府保险法的规定，按政府核准发行的保单才能够符合我们刚前面讲的这些规定。那国外发行的保单，因为不属于台湾政府核准发行的保单，所以第一个，这个保单就是要保人的财产。那因为台湾人将在遗产赠与税上是针对全球的财产去做课征，所以这张保单就会有寄到他个人的，不管是这个将来的遗产税，或者是事前先做调整的赠与税上面去计算。那这个保单连接到的这个收益，一样会有。这个就算是保险给付，一样会有视为他个人海外所得要课最低税负的问题，所以这个大家一定要注意哈。海外的保单实际上是没有台湾相对应的一些这个税务上面
0: 的效益能适用的。是，那最后我们总结来看的话，样有没有什么重点要提醒大家留意的呢？呃，实务上
1: 当然在很多情况之下，保险业务员为了要这个增加他这个卖保险的绩效，所以有的时候都会用税务上面的效果来去做一些这个保险推销上面的一些话术也好啦，说说法也好。不过这个时候，每个消费者应该要自己。拥有一个就是基本的税务的尝试以外，心中也要那把尺要拿捏得好。因为食物上，纵使你的保单有符合我们刚刚讲的各种的科税的要件，可是不要忘了，我们台湾的税法有一个叫做实质科税原则。食物上经常会看到这个包含是高龄投保就是年纪已经很大了才去做投保，或者是他已经生了重病了才去投保，或者是说他是用那种趸角型的保单。给付进去的保费，跟他拿回来的保险给付可能相当，甚至是保费会比你的保险给外来的高一点。好，那这些情况之下，国税局都有可能认为说，你做保险的动作不是依据保险基本分散风险的目的，而是只是单纯做到避税的效果。所以这种情况之下，你的保单就有可能不被国税局同意，说可以不计到遗产割税或者不计所得课税的情况。哈，所以这个可能就是在投保的时候要特别去注意。保险还是要回归到你当时
0: 保险的目的，哦，才去考虑你要不要去做保险这个动作。是我相信，经过了这一集的节目介绍之后呢，大家听完对于呃整个保险的条款啊，包括整个呃要保人要怎么写呀、啊，被保人要要怎么写，这应该都有一些基本的概念。那诚如刚才一样提到，如果你觉得整个规划是有一些呃误差，甚至是误解了这个遗产的准备的话呢，其实不要急着改名字哦，这件事情诚如刚才一样所说，会有税务上的问题，但。因为每一个人对于风险承受都不一样，可能上一代跟下一代彼此之间看待保险的意义也不一样，所以真的是要慎思哦，然后慎重的了解说，哎，你的下一代真的像你想的一样吗？他会不会有一些哦乱花钱的情况发生呢？因为毕竟传承的目的是希望完整的把资产哦转交给下一代嘛，那不希望有一些呃不愉快的事情发生。所以如果有不明白的地方哦，我觉得听完这集节目之后，如果你有一些困惑，当然最重要最重要的解决问题的方法。就是请教一个专家，像样今天这样子分门别类的把常见的误区，然后条款的设计，然后有一些课税的规定都解释的非常清楚，我相信就是你很重要的一个咨询的对象。接下来呢，我相信台湾金融消费者一定还有很多关于保险的方方面面的问题，也期待样能够针对这些哦，包括税务啊，包括像是保障类型的这些重点。给我们做更多的介绍，期待你下一次来到节目现场。好，谢谢，谢谢 Peter， 谢谢各位听众，谢谢 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，拜拜，拜拜。